0: Ist Putin eigentlich irrational? Das ist eine der Fragen oder vielleicht auch Statements, die ich in der letzten Zeit verdammt häufig zugeschickt bekommen habe. Also es gibt einen ganzen Typus von Kommentaren, die ich bekommen habe, die genau diese eine Frage aufwerfen, vielleicht auch zu beantworten glauben. Und es gibt andere, die sagen, nee, also Putin ist überhaupt nicht irrational, ganz im Gegenteil, das macht ihr fürchterlich clever. Das sind die Sachen, denen ich hier in diesem Video einfach mal so ein bisschen nachgehen möchte. Wie gesagt, ich gehe da auf die Kommentare ein, die mir zugeschickt worden sind. Ich habe zwei Videos bereits gemacht, die sich mit diesem Thema beschäftigen, also sich mit den Hintergründen zu den Anschlägen auf diese Nord Stream Pipeline beschäftigen. Ich habe das aus Sicht der Spieltheorie analysiert. Genauso werde ich das hier also auch machen. Wir werden hier also aus Sicht der Spieltheorie analysieren. Ist das eigentlich jetzt ein Rationalverhalten, was wir da beobachten können? Was können wir daraus schließen? Also nur zu Ihrer Information, falls Sie es nicht schon wissen. Spieltheorie ist sozusagen angewandte Rationaltheorie. Man geht da sehr oft von rationalen Spielern aus. Und ich habe eben wie gesagt sehr viele Zuschauer ähm, Hinweise bekommen, die ich einfach teilweise wirklich sehr clever halte und den ich deshalb hier einfach ein bisschen genauer nachgehen möchte. Übrigens die Frage, ob Putin jetzt für die Sprengung der Pipeline selber verantwortlich ist oder die Führung in Moskau, so muss man ja vielleicht allgemeiner sagen, das können Sie am Ende selber entscheiden. Also darauf möchte ich jetzt hier nicht mehr im Detail eingehen, aber ich möchte trotzdem einfach ein paar Argumente, wie gesagt, aufgreifen. Übrigens ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Eigentlich mache ich jeden Samstag ein Video. Zu spieltheoretischen Fragestellungen. In dieser Woche habe ich es vorgezogen, eigentlich auf Dienstag, aus Aktualitätsgründen, weil ich da ein paar wichtige Sachen einbauen wollte. Und ich habe sozusagen einen Aushang gemacht, wo drin steht, meine Samstagsvorlesung wurde verlegt auf Dienstag. Das haben aber einige nicht mitbekommen und haben mich also angeschrieben, haben gesagt, um Gottes Willen, wir können doch nicht auf diese Samstagsvorlesung, in Anführungsstrichen, also mein Samstagsvideo verzichten. Machen Sie doch noch eins. Also gut, ich habe jetzt zum Glück gerade noch ein bisschen Zeit gefunden, daher mache ich das und ich finde auch, wie gesagt, diese Zuschauerkommentare so interessant, dass ich darauf einfach hier eingehen möchte. Ein Typus von Kommentaren möchte ich Ihnen gleich mal vorweg vielleicht nennen, der nur ein bisschen indirekt damit zu tun hat, aber trotzdem sehr wichtig ist, nämlich ich gehe ganz viele Kommentare vom Typus, Ihre Darstellung ist ja vollkommen einseitig. Die Sachen sind doch vollkommen klar und dann kommt halt irgendetwas raus und dass irgendwelche anderen Argumente noch genannt worden sind, das wird dann also als einseitig empfunden. Was passiert ist, dass in diesen Kommentaren anschließend eine Liste kommt, mit teilweise übrigens auch guten Argumenten, aber nur für eine einzige Richtung. Also dann stehen lauter Argumente da, warum es die Russen gewesen sein müssen oder stehen lauter Argumente da, warum es nur die USA gewesen sein können. Wie gesagt, solche Argumente können sinnvoll sein. Aber wenn wir uns fragen, was ist denn eine einseitige Darstellung, dann müssen wir einfach wissen, immer dann, wenn nur aus einer Richtung Argumente kommen, dann ist diese Darstellung einseitig. Und es ist eben gerade nicht einseitig, noch die andere Seite mit dazuzunehmen, also andere Sichtweise mit dazuzunehmen und sich zu überlegen, ob es dann einfach auch anders sein kann. Also das ist gerade nicht einseitig. Das heißt also, diejenigen, die mir eine völlig einseitige Liste schicken, sind häufig diejenigen gewesen, die mich als einseitig bezeichnet haben, weil ich beide Seiten gesehen habe. Und sorry, das ist paradox. Also, in dem Augenblick, wo Sie mir Listen zuschicken, also machen Sie das gerne, ja, wenn dann noch neue Sachen drin stehen, sehen ja, ich greife die ja hier auch auf, das sind ein paar neue Argumente. Also ich finde das schon interessant, solche Sachen zu sehen. Aber überlegen Sie sich, ob Sie einseitig sind oder nicht. Und wichtig halte ich es, dass man am Ende abwägt. Also am Ende, nachdem man sich die ganzen Argumente zusammengetragen hat, nicht vorher. Also nicht vorher sagen, ich weiß schon, was rauskommt. Und dann nur noch selektiv eine Einrichtung von Argumenten überhaupt zuzulassen. Okay, also das nur als ähm, kleine Bemerkung vorab. Das ist ein Thema, was so umfangreich ist, könnte man auch ganz eigene Videos zu machen, mache ich vielleicht auch irgendwann mal. Aber jetzt stangen wir mal ein mit dieser Behauptung, wir können mit der Spieltheorie mit Putin überhaupt nichts anfangen, denn Putin ist ja irrational. Also diese Position macht es sich für meine Begriffe zu leicht. Wir haben das ganz häufig so in solchen Entscheidungssituationen dieser Art, dass wir den anderen einfach als irrational empfinden. Das sagt aber sehr häufig mehr etwas über uns aus als über den anderen. Also ich möchte Ihnen dazu einfach eine Sache erzählen, die bei mir häufig in den Hörsälen auftaucht. Da spiele ich solche Entscheidungssituationen in verschiedensten Formen mit Studenten durch. Also die sind in Gruppen, spielen dann gegeneinander, wissen aber in aller Regel nicht, wer die entsprechende Gegengruppe ist. Oder Gegengruppen können auch manchmal mehr als zwei auf einmal sein. Und da kommt ganz häufig auch dieses Statement, was sollen wir denn hier mit der Spieltheorie? Die anderen sind halt irrational, da können wir nichts machen. Ich bin ganz überzeugt davon, dass die anderen auf jeden Fall verrückt sein müssen. Und dann ist aber das Erstaunliche, dass es beide Seiten sagen. Also jede der Seiten, die gegeneinander spielen, sagen, nee, die anderen, das sind die, die verrückt sind. Wie gesagt, die wissen ja nicht, wer die anderen sind. Ja, aber die sind sich ganz sicher, die anderen sind verrückt. Und jeder ist davon überzeugt, dass der andere verrückt ist. Und daran merken sie schon, damit macht man sich es in aller Regel wirklich einfach viel zu leicht. Es kann nicht die Grundlage einer Theorie sein, dass man sagt, die andere Seite handelt generell gegen die eigenen Interessen, weil die ja verrückt sind. Das ist einfach keine sinnvolle Theorie. Ähm, denn wer würde das schon machen? Es kann natürlich passieren, dass irgendeine Seite Fehler macht. Klar kann das passieren. Und bei Putin bin ich mir auch sehr sicher, dass er Fehler gemacht hat. Also dieser ein Marsch in die Ukraine war sicherlich ein ganz dummer Fehler, den er gemacht hat. Das ist ja auch das erste Video, was ich dazu gemacht habe zu diesem Thema. dass ist ja auch ganz klar rausgekommen, dass er besser die Finger davon lassen sollte und er hätte es mal besser getan. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Fehler können passieren und wenn man dann drin ist, heißt das aber noch lange nicht, wenn man einmal einen Fehler gemacht hat, dass man dann in der Zukunft nur noch Fehler macht. Das ist einfach absurd, diese Annahme. Das heißt also, wie kommt es eigentlich, dass wir andere Seite, die andere Seite plötzlich trotzdem als irrational empfinden? Nun zum Beispiel deshalb, weil sie einfach andere Präferenzen hat. Also sehr häufig ist es so, dass wir eigene Präferenzen über die anderen drüber stülpen. Einfach denken, die müssen doch das gleiche gut finden wie wir. Aber es ist oft gar nicht so, die finden andere Sachen gut. Und dann handeln sie natürlich auch anders. Ja? Und dann verstehen wir überhaupt nicht, was die tun, weil wir nicht verstanden haben, was sie gut finden. Oft ist es auch so, dass die anderen einfach andere Informationen haben als wir. Das wird ganz oft vergessen, dass natürlich unterschiedliche Seiten in solchen Entscheidungssituationen andere Informationen haben können. Und selbst wenn wir die gleichen Informationen haben, kann es immer noch sein, dass wir die Informationen vollkommen anders gewichten oder bewerten. Also gewichten ist eine Sache, ja, da hat man wenigstens die Richtung sozusagen gleich. Aber es kann auch passieren, dass wir sie völlig anders bewerten. Denken, irgendwas, was einer als einen Vorteil für sich empfindet, sagt ein anderer, nee, das ist ja ein Nachteil für denjenigen. Und... Äh, ich möchte jetzt hier einfach auch ein paar, auf, wie gesagt, auf ein paar Sachen eingehen, ähm, wieso für meine Begriffe gerade auch die Bewertungen, die Putin vornimmt, teilweise andere sind, als sie in normalen Zeiten erfolgen oder auch anders, als vielleicht andere Spieler sie zum gleichen Zeitpunkt vornehmen würden, wenn sie es nur aus ihrer eigenen Perspektive betrachten. Ja, also Putin hat sozusagen gute Gründe dafür, bestimmte Dinge anders zu bewerten, die gleichen Informationen anders zu bewerten, als Beobachter, die von außen her ja drauf gucken. Und dafür gucken wir uns als erstes eine Sache an, auf die ich ja auch schon häufiger hingewiesen habe in diesem Zusammenhang mit der Sprengung von dieser Pipeline Nord Stream, dass da möglicherweise ein Signal dahinter steht. Und das ist natürlich nicht nur möglicherweise, also das ist auf jeden Fall ein Signal, also von irgendwem an irgendwen. Und diese Signaltheorie, die habe ich auch in anderen Videos schon erwähnt, also ich verlinke Ihnen das auch einfach nochmal, dass Sie da reingucken können. Und das Ergebnis, was ich bisher immer hatte, ist die Verwendung eines solchen Signals Wäre, also dieses ein Signal wäre zu teuer gewesen. Also man könnte das, die gleiche Information übermitteln mit einem billigeren Signal für den Sender. Also aus russischer Sicht jetzt. Ja? Also Putin hätte sozusagen das gleiche äh, Signal schicken können, hätte aber weniger Kosten dafür in Kauf nehmen müssen. Und dann würde man natürlich sagen, das sollte das normalerweise auch gemacht werden. Und das neuartige Argument, was jetzt kommt, ist, dass, dass gesagt wird, nein, nein, das ist ein anderes Signal, als ich bisher immer gedacht habe. Das Signal bezieht sich auf den Einsatz von Atomwaffen. Und also wie geht das Argument? Das geht folgendermaßen, die Geheimdienste haben ja sicherlich eine relativ klare Vorstellung davon, wer es war. Keine Ahnung, ob die es genau wissen, aber sie werden zumindest einen sehr, also sehr eingegrenzten Teilnehmerkreis haben, von dem sie annehmen können, dass er das überhaupt gewesen sein kann. Wenn sie nicht auch irgendwelche Informationen haben, Privatinformationen, die wir natürlich nicht haben als Außenstehende, in denen ihnen ganz genau klar ist, wie das Ganze war. Also das ist ein Gewässer, das ist so gut überwacht, ja, das ist praktisch ausgeschlossen für meine Begriffe, dass man nicht zumindest mit ein bisschen Analyse das herausfinden kann, die ganze Sache. Also vollkommen klar, dass hier diese Information in irgendeiner Form vorliegt. Also wie gesagt, bei den Geheimdiensten. Und was bedeutet jetzt also ein solches Signal? Also die Geheimdienste wissen das, der Rest der Bevölkerung weiß es nicht. Was kann ein solches Signal bedeuten? Und kann beispielsweise sagen, passt auf Leute, wir schrecken auch nicht davor zurück, Sachen zu machen, die für uns richtig teuer sind. Also wir haben gar keine Angst davor, dass unser eigenes Land zerstört wird. Zum Beispiel unsere Pipelines. Ja? Das ist ja im Augenblick das, was man sehen muss. Ja? Also wir haben gar keine Angst davor. Das ist sozusagen das russische Signal. Und wir sind so stark, dass wir uns selbst das leisten können. Deshalb das heißt, passt auf. Passt auf, dass, weil das so ist, der Einsatz von Atomwaffen auf einmal plausibler wird. Ja? Das könnte ein solches Signal sein. Und das ist, wie gesagt, eine Interpretation, die im Augenblick genannt wird und von der ich sagen würde, die ist insofern bemerkenswert gegenüber dem, was ich bisher gesagt habe, als sie... Ein, ein Szenario schildert, in dem die Kosten eben gerade nicht zu hoch gewesen sein können für das Signal. Ja, also ein zentrales Argument bisher, bei mir war ja immer, dass ich gesagt habe, Signal senden schön und gut, aber die Kosten dafür müssen im Verhältnis zu dem stehen, was man damit eigentlich überhaupt nur erreichen kann. Wenn das die Information ist, die übermittelt werden soll, also wir haben keine Angst davor, dass unser eigenes Land zerstört wird, wenn das die Information ist, dann macht das dieses Signal zu gewissem Grad glaubwürdiger. Also das ist wie gesagt ein Argument, was ich eben in gewisser Weise bemerkenswert gefunden habe. Ich mache mir übrigens diese Argumente hier nicht zu eigen. Ja? Also ich Weder in der einen noch in der anderen Richtung mache ich mir dir zu eigen. Es bleibt immer Ihnen überlassen, wie Sie das am Ende gewichten und bewerten, je nachdem, wer Sie dann glauben, wer am Ende sozusagen als Täter, als Übeltäter bei der ganzen Sache rauskommt. Ich möchte Ihnen diese Argumente hier nennen. Gewichten müssen Sie sie diesmal selber. Also In anderen Videos habe ich am Ende so eine Gewichtungstabelle aufgestellt. Die kommt heute nicht. Heute müssen Sie die selber gewichten. Das nächste ist als neuartiges Argument, was mit reingekommen ist, die Risikoanalyse. Und hierfür muss man wissen, immer dann, wenn man irgendwelche Entscheidungen trifft, die mit Risiko behaftet sind, muss man sich natürlich überlegen, gehe ich denn dieses Risiko eigentlich ein? Und in aller Regel ist es so, dass Entscheidungsträger in solchen Situationen eher risikoavers sind. Das heißt also, die versuchen, Risiken zu vermeiden, wenn es denn irgendwie geht. Jetzt gibt es eine neuere Theorie. Also so neu ist sie natürlich gar nicht mehr, weil sie auch schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Aber sie ist trotzdem sozusagen innerhalb der Wissenschaftsentwicklung ist sie eine neuere Theorie. Er nennt sich Prospect Theory darüber, wie wir Risiken gewichten. Und das ist ein ganz eigenes Thema, also das ist wirklich eine große Geschichte, mache ich bestimmt auch noch irgendwann mal eigene Videos zu. Aber die, sozusagen die Kurzfassung davon ist folgende, wir sind unter normalen Umständen risikoavers, also wir versuchen Risiken zu vermeiden. Außer, wenn wir uns im Verlustbereich befinden. Also dann, wenn es richtig gefährlich wird für uns, ja, aber dann, wenn wir wahrnehmen, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen, dass wir bereits ins Hintertreffen geraten sind, dass wir irgendetwas verloren haben, lauter solche Situationen. In diesen Situationen werden wir auf einmal risikofreudig. Also dann vermeiden wir nicht mehr Risiken, sondern wir nehmen die Risiken gerade extra rein, weil es Risiken sind. Ja, das hat bestimmte Gründe, die dahinter stehen, dass wir in solchen Fällen risikofreudig werden. Das heißt also, es kann in einer solchen Situation passieren, dass man Entscheidungen trifft, die genau andersrum sind, als die, die man normalerweise treffen würde. Jetzt gucken Sie sich die Sache mal an. Putin ist natürlich im Augenblick eher im negativen Bereich. Also das ist ja nicht, das, der Krieg läuft ja nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Da können wir, glaube ich, inzwischen sehr sicher sein, dass der nicht so läuft. Und in, Folge dessen, in Folge dessen trifft er nach dieser Theorie jetzt riskantere Entscheidungen, als sie unter normalen Umständen treffen würde. Und das ist überhaupt nicht irrational. Das spricht sehr viel dafür, dass man das genau so machen sollte, aber es wirkt von außen her auf einmal natürlich ganz komisch. Also wenn Sie von außen her drauf gucken und sagen, wieso, das wäre doch ein Risiko, was ich nicht eingegangen wäre, übersehen Sie, dass aufgrund dieser Prospect Theory es ein Risiko ist, was der andere, dem im Rücken zur Wand steht, sehr wohl eingehen würde. Ändert das eigentlich die Einschätzung, ob es aus russischer Seite wahrscheinlicher geworden ist, dass jetzt die, also die russische Seite dahinter steht, dass Nord Stream gesprengt wurde? Also, dass man... Stärkere Risiken eingeht, das ist natürlich wirklich erstmal gegeben. Aber natürlich muss dahinter stehen, dass das, was man dafür kriegt, potenziell bekommen kann, natürlich immer noch irgendwie groß genug ist. Also sie gehen ja nicht nur ein Risiko ein, bei dem sie nur verlieren können, sondern sie gehen natürlich Risiken ein, bei denen sie auch die Möglichkeit haben, eben zum Beispiel richtig rauszukommen aus dem ganzen Schlamassel. Also infolgedessen sehe ich hier nach wie vor nicht, dass das gegeben ist. In Zusammenhang mit dem Atomwaffenargument von vorher kann es vielleicht ein bisschen Sinn ergeben. Ja, also dass man auf einmal sagt, okay, also dieses Signal, was gesendet wird, ja, das führt zu einem sehr positiven äh, Endergebnis und infolgedessen ist das sozusagen ein, ein Gamble, ja, eine Wette, die man hier in diesem Fall eingeht, die sich vielleicht doch lohnen könnte für jemanden, der eben extrem risikofreudig geworden ist. Okay, also das ist ein Argument, wie gesagt, die Gewichtung überlasse ich wieder Ihnen. Aber ich sage Ihnen erstmal, dass es dieses Argument gibt und dass das auch auf sozusagen wissenschaftlich sehr solider Basis steht, also diese prospect Theory die ist wahnsinnig anerkannt, gab es auch einen Nobelpreis für und sowas. Also das ist schon eine der wesentlichen Theorien, die heutzutage Basis für Entscheidungen sind. Nächster Punkt ist der Zeithorizont. Also in allen rationalen Entscheidungen versuchen Sie natürlich, das, was Sie in der Gegenwart machen, abzuwägen gegen das, was in der Zukunft kommt. Und sehr häufig ist es so, dass Entscheidungen dazu führen, dass sie in der Gegenwart erstmal etwas Schlechteres haben und in der Zukunft dafür etwas Besseres bekommen. Also diese typische Investitionssache. Ja? Sie pflanzen heute, weiß ich, irgendwelches Getreide an und dann nach einiger Zeit kriegen sie es in dem Augenblick, wo es rausgekommen ist. Ja? Die typische Entscheidungssituation. Und um das jetzt abzuwägen, sozusagen die Zukunft gegen die Gegenwart abzuwägen, Dafür gibt es ein Verfahren, das nennt sich Diskontieren. Das ist grundsätzlich mathematisch genau das gleiche wie das, was Sie vom Abzinsen her kennen. Also Ab- und Aufzinsen, wenn Sie irgendwelche Geldbeträge haben. Dass das Diskontieren. Und jetzt ist es so, dieses, dieser Diskontierungsfaktor, der da drin steckt, der sagt, wie stark man die Zukunft gegenüber der Gegenwart gewichtet. Und in dem Augenblick, wo Sie in einer akuten Krise drin sind, ist die Zukunft natürlich weniger wert als die Gegenwart. Also Sie haben erstmal stärkere akute jetzige Probleme als das, was Sie in der Zukunft haben. Und infolgedessen diskontieren Sie auf einmal die Zukunft wesentlich stärker. Das kann bedeuten, dass der Wert der Pipeline in der Zukunft für Russland wesentlich weniger ist, als er unter normalen Umständen gewesen wäre, weil er stärker abgezinst wird. Also stellen Sie sich vor, damit wird ein bestimmter Cashflow, ein bestimmter Zahlungsstrom ausgelöst. Jetzt wird er aber stärker abgezinst, auf heute. Auf einmal ist dieser Zahlungsstrom weniger wert, nicht weil er ein anderer geworden ist, sondern weil auf einmal unsere Gewichtung zwischen Gegenwart und Zukunft eine andere geworden ist, also in dem Fall aus russischer Sicht. Das Ganze macht es billiger sozusagen, diese ganze Aktion durchzuführen. Also die Kosten der Zerstörung einer solchen Pipeline wird nach dieser Sichtweise geringer, weil ja die Abzinsung auf einmal stärker geworden ist. Also das ist ein für meine Begriffe recht interessantes Argument. Erstmal auch hier, wir müssen ganz klar sehen, das ist nicht irrational das so zu machen, sondern es kann sein, dass man in solchen Situationen sehr wohl die Gegenwart plötzlich stärker gewichten muss. Es gibt sowieso immer sozusagen zwischen verschiedenen Phasen unterschiedliche Gewichtung der Zukunft und der Gegenwart. Also ist es ist vollkommen rational, das so zu machen. Und in der Tat, es kann dazu führen, dass man hier eben eine Erklärung hat, die eben doch plötzlich diese Handlung, wenn sie denn von russischer Seite ausgegangen sein sollte, plötzlich für die Russen relativ billiger macht, als sie unter normalen Umständen gewesen wären. Okay, so, das waren meine Argumente, die ich jetzt interessant aus spieltheoretischer Sicht fand, die neu mit dazugekommen sind. Wie gesagt, Sie entscheiden darüber, wie Sie das am Ende gewichten, also was Sie daraus machen, ja, war es der eine oder war es der andere oder war es ein ganz dritter, also ich habe die wüstesten Theorien inzwischen bekommen, das können Sie einfach machen. Ich verlinke Ihnen in der Videobeschreibung unten übrigens auch ein paar andere Videos, in denen diese Argumente auch in der einen oder anderen Form ausgeführt worden sind, teilweise explizit, teilweise aber auch so, dass man sagen muss, okay, da muss ich sozusagen eine Stelle interpretieren und dann kommt man dazu, dass das so ist, wie ich es jetzt eben hier gerade dargestellt habe. Schreiben Sie mir Ihre eigenen Anmerkungen und Hinweise gerne in die Kommentare. Also, Sie sehen ja auch das, was ich jetzt hier mache, das sind ja Dinge, wo ich Kommentare einfach aufgegriffen habe. Also, ich finde gerade diese Diskussion extrem wertvoll, die auf diese Art und Weise entsteht, weil wir nur damit neue Ideen entwickeln können. Ja, so ist das bei einem Schwarm, da kommen eben die neuen Ideen dazu. Übrigens interessanterweise auch gerade von der einseitigen Sichtweise, die ich dann aber versuche zu einer, sagen wir mal, eher ausgewogenen Sichtweise in irgendeiner Form zu verbinden. Und Sie wissen ja, vergessen Sie nicht, es gibt Leute, die sich meine Videos so gerne ansehen, dass sie mich also ausführlich überredet haben, ein Video jetzt trotzdem noch zu machen am Samstag, obwohl ich es eigentlich verschoben hatte. Damit lohnt es sich vielleicht für Sie tatsächlich auch meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns dann hier in der Regel am Samstag wiedersehen, aus wenn ich gerade irgendeinen Aushang gemacht habe. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall und bis dahin.